0: Det här är Folk i Finland, podcasten från Finland som jag gör om vänner, bekanta och intressanta människor i Finland. Framförallt på svenska och jag sitter nu på Caféartist på Svenska Teatern i Helsingfors. Och med mig har jag en mycket intressant person, en mediechef och konsult och utvecklare som heter Jens Berg. Välkommen hit. Oh, tack fick vilken fin introduktion. Var det, det Ja, det var det faktiskt. Du kände dig som, som att jag träffade rätt. Ja, nej, det, kändes, det kändes fint sådär. Liksom. Ja. Men du får dock be- beskriva vem du är själv.
1: Jens Berg heter jag och allmänheten känner väl med mig nog mest från, från medier. Jag har jobbat inom mediebranschen i, i, i ungefär 25 år. Både inom public service på, på Yle som ä, programledare i radio och tv och som chef där under tio år. Och, men kanske sen känner folk mig mest som, ä, som chefredaktör på, på huvudstadsbladet Den största svenskpråkiga tidningen som, som utkommer, ä, utkommer i, i, i Finland med, med Helsingfors som, som huvudsäte. Där jobbar jag som, som, som chefredaktör också som, som vd och, och har jobbat en del som ä, programledare i tv och sådär. Så, där. så, så ja, folk förknippar väl mig nog med, med medier men nu under de två senaste åren så har jag jobbat som företagare. Men nog delvis inom, inom, inom samma bransch, inom medier, kommunikation och så. Så att jag gör ganska mycket samma grejer men,
0: men nu som konsult och entreprenör. Så gör du program och så nu? Eller vad är din uppgift idag? Ja,
1: jag gör program, program och så också. Jag, jag har, uh, i mit, mitt företag så bygger på på två olika saker. Uh, en del som ger pengar och en del som är rolig. <laughs> Låter det <bli> <laughs> ja Men den sista i alla fall. Ja. Uh, och, och det är alltså dels konsulterande i... I, i kommunikation, medier hur ska man berätta en historia, vilka kanaler löns det att finna idag och, och hur ska man presentera burskaper för olika målgrupper och så, liksom sådana mera strategisk kommunikation. Men sen har jag då ett produktionsbolag, alltså liksom som är den här roliga, roliga delen så att, jag, så att jag, ja, jag gör både, både journalistik och sen också mera kommersiellt innehåll, gör faktiskt en del poddar, poddar själv, skriver en del och, och, och sådär så, så att, ja, så jag försöker jag försöker liksom få ihop mitt liv på, på det sättet att konsultera ger bra pengar. Och sen medieproduktion, ger inga pengar. Men det är de roligt, alltså nu ger det lite pengar. Men det här liksom, balanserar jag mm.
0: Men vad fick du att, att ge dig in i det här så att säga, konsult och friproduktion? Så vad var det som drog dig dit?
1: Men det är nog en bra fråga. Alltså det, jag hade då jobbat eh, som sagt, ungefär 25 år med fast månadslön och i stora, stora mediebolag. Bara de sista 15 åren av de här 25 jobbade jag som chef, alltså jag jobbar som, som, som innehållschef, som programchef, genrechef, eh, utvecklingsdirektör, chefredaktör, vd. Jag hade väl i princip alla titlar som du kan, som du kan ha. Och i något skede så blev det så där att, 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 att jag kom ju till den här branschen för att, att det var så roligt att skapa och att göra, att göra själv. Och, och under de sista åren när jag satt och, och skrev Excel-tabeller och hade samarbetsförhandlingar och, 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 och satt på möten och, 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 och drack kaffe så, så blev det så där att, 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 att jag saknade mig genom att komma igen. Att varför blev du det här? Varför ville du, var, varför ville du i grund och botten bli det här som, som 25-åring? Så, så jag började ju sakra det där att, att göra själv helvådskap av att 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 berätta berättelser och, och, och det. Och då kom jag till att nej, det är inte så hemskt enkelt eh, efter att ha jobbat som chefredaktör och vd att liksom söka ett sådant jobb. Att, jo, dels så vill jag utnyttja den, den strategiska kunskap jag har men sen så vill jag göra saker och ting själv. Så då konstaterade jag att, ja, att, att för att jag ska få det här att gå ihop så måste jag skapa arbetsbilden åt mig själv, för mig själv. Och, och då kom jag ganska hastigt till att, nej, att det är som är en egen, egenföretagare och då grundade jag företaget Montem som, som jag driver, driver idag. Just får göra det jag, det jag vill. Var det
0: en stor process att, att ta det här steget? Eller var det...
1: det var både och. Alltså, det var en tanke som hade, hade grott i mig länge att, att jag ska göra det. Jag hade liksom i princip mentalt fattat besluten oren för en 4-5 år sedan att jag kommer att göra det här. Mm. det här kommer att liksom bli min exit någonstans. Men, men, men sen som, som man säger på finlandssvenska at the end of the day så var det, så var det ganska svårt liksom, att ta det där steget. Mm. För att, 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 då ska man ju komma ihåg att, 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 att jag liksom, i hela mitt vuxna liv har jag haft ett välbetalt jobb och det har kommit lön antingen den femtonde eller den tjugotredje varje månad. Vi har en familj, har ett egna hemshus, har tre, tre barn att försörja och en hund som äter mycket. Liksom, Allt all det där, det, mm. det, 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 det blir ju ett helt annat liv, alltså på gott på gott och på ont mm. har nu, nu har jag hållit på dem med det här i två år och, och, och 90 av sakerna är bra. Alltså jag älskar jag jag gillar dem på, på riktigt. Mm. Sen, sen så finns det några grejer där det nej så är ju osäkerhet som man får lära sig att leva med. Mm. Att, att man ska inte drabbas drabbas av panik och skita i byxorna om det är inte är så att ordast är full om, om, om liksom tre månader fram i tiden utan mm. man får bara ha is, is i hatten. Och, och sen en annan sak som som också är en, en liten avisida med att vara en, en ensamföretagare eller egenföretagare så är ju att, så, så, så är ju att det är ganska ensamt. Alltså du, yeah. du, du har ju inte ett kollegium runt omkring det. Du kan ju liksom inte bara gå in vet du, till, 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 till den som sitter i, i rummet och, och prata skit en stund. Alltså, mm. vet du, liksom att du, du slår dig ner och vilken dag! Utan det är liksom mer sådär att du, 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 jobbar, du jobbar fokuserat och du jobbar ensam. Och Sen så måste du liksom söka ditt sammanhang på, på, andra, på andra sätt. Du, du får det liksom inte från, från kollegiet.
0: Har, har du haft nytta av att vara led- ledare och, och chef och så i det du gör nu, eller alltså Det, det kan
1: jag nog säga att jag har att jag haft alltså, tack, vare, tack vare mitt jobb som jag hade då tidigare så, så, så via det så fick jag en ganska bred kontaktyta. Yeah. Att på, på det sättet så lärde jag känna hemskt många, många människor. Jag, jag hade många samarbetspartners liksom via både, både Jule och sen Huvudstadsbladet. Som är sådana som, som, som har varit bra att, bra att ha när man har blivit företagare. Så, att, mm. så, så, så definitivt har jag haft nytta av, nytta av jobbet och sen också förstås via... Chefskap och ledarskap, jag säljer alltså en hel del såna tjänster också. Kommunikation som ledarskap, alltså hur du som hur du som ledare via kommunikation kan, kan leda och sådär. Så att, så att, jo, det här liksom chefskapet och ledarskapet har jag nog med som en del i mitt konsultande nu också. Men, men det, är liksom inte, det är inte själva, själva kärnan i det, men kärnan är kommunikation, men sen, sen så kommer det utstickare därifrån. Mm. Och, och till syvende och sist är det ju så att att ledarskap handlar om kommunikation. Hur du, kan, hur du kan få människor med dig via att berätta en historia. Vara inspirerande och liksom på något sätt kunna, kunna kommunicera var, var man är. Och osäkerheter runt omkring. Och så, där. Så, så, så definitivt har jag haft nytta, nytta av det.
0: Ja, det här med att när man när man ger sig ut på den här osäkra marknaden startar jag. Vad, vad skulle du, du... Du har redan sagt det här med att man måste vara lite cool kring det här oron och mm. så här. Vad finns några andra tips och råd som du inser nu till någon som går och funderar på samma som du har gjort? Alltså, jag hade egentligen
1: tänkt först att jag, att jag kommer att vara smal. Alltså att jag kommer att nischa mig och att jag kommer liksom att söka ett, ett, ett specialområde där, där jag är jag liksom helt ledande. Alltså att jag kommer att liksom nischa in mig på på, på ska vi säga uh, företag som, som söker sin berättelse och hur de når ut i, i medier med sin berättelse Så jag har liksom tänkt att, att, att det, det, det är core businessen för mig Men men jag har kommit på andra, på andra tankar. Alltså jag, jag tänkte att jag, börjar, att jag börjar smalt och så breddar jag. Men ganska snabbt så kom jag till att, 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 att det tips jag vill ge är att kanske hellre börja brett och, och liksom träva sig fram på många olika fronter för att se att var det finns efterfrågan. Så, så att jag har egentligen gjort på, på det sättet nu att om jag riktigt förenklar så har jag alltså kommunikation, medier och ledarskap. Sen har jag, har jag liksom en, en annan Dimension som kommer på det, som är alltså då det konsulterande och det praktiska. Och sen lägger jag ännu på en nivå som är alltså Sverige och Finland. Att jag jobbar både i Finland och i Sverige en hel del. Så, att, så, att, så att när man gör de här, de här korskopplingarna sen mellan de här olika nivåerna som jag har, liksom Sverige och Finland, konsultproduktionsbolag, medier, kommunikation, ledarskap. Så då får jag en ganska bred palett som, som gör att, 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 jag kan, att jag har ganska många olika ben att stå på. Så att, så som svar på din fråga, så blir att börja hellre brett än, än smalt. För att, för att liksom sen börjar det nog utkristallisera sig var, var jobben kommer.
0: Förr var du en person som folk närmade sig för att sälja in mm. sig. Mm. Och nu är du kanske möjligtvis, ibland i alla fall tvärtom. Mm. Hur gör du med det, med den erfarenhet av andra sidan som du har? Ja, det, är en, det är en bra fråga. Alltså för att, 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 att... Du behöver göra det ibland? Ja, absolut, jag, gör. Ja,
1: jag behöver definitivt sälja. och. och... Och det var någonting som var ganska svårt inledningsvis. Alltså att, att, att vara den här som, som kommer lite du, att tränga sig på och säga, vet du köp mig att du får liksom Gud och Jesus och den heliga anden alltid, alltid ett paket. Alltså det, det, det är ovant inledningsvis att bli en, att bli en försäljare. Och, och, och jag som, som du sa, alltid suttit på, på andra sidorna av bordet var det den som har tagit emot offerter och det den som har sagt hmm, det här månade vettigt nu och stryka en nolla där. Vet du, och sådär. Så, 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 så att jo, det var det var Det var utmanande, men men, men det är klart att att jag har haft mycket nytta av det också att under under många år sitta just i de här här förhandlingarna och vara den som, som köper tjänster att dels så har jag ju ganska bra, eller hade jag ganska bra koll på prisnivåerna överlag. Att, att jag vet ju ungefär vad jag har köpt för själv, så det vet jag ju ungefär vad jag kan sälja, sälja för. Och, och så där. Och, och det är klart att, att, att man lärde sig ganska mycket också förhandlingstaktik. Att, 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 att jag visste ju själv ungefär att, att vem, vem jag tyckte om att köpa, liksom att vem jag ville ha approachen av. Att, 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 att blir man allt för mycket push och blir man, liksom allt för desperat och liksom blir man så desperat, att man faller ner på, på knäna och säger av mig. Jag får inte korv till barnen. Så, så blir det så här. Desperat. Att att man lärde sig ganska mycket nog förhandlingstaktiker, sätt att sälja in och så där. Så, att, så definitivt haft mycket nytta av, av det också.
0: Men, men du är en väldigt trevlig person, ska jag säga. Ja. Men det är du ju. Och, är det en fördel eller en nackdel? Ja, alltså jag är ju... För,
1: för det första så, 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 så uppfattar jag det som, som något positivt. Tack för, för det att vara, vara en trevlig, trevlig person. Jag, jag, jag tror ju att, 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 att du behöver ganska många olika för att nu använda en, en klyscha verktyg, din Alltså mm. I grund och botten så handlar det ju om, om, om liksom en social kompetens socialt spelöga och kunna ta människor och veta att få förhandla det med försvarsmakten exempelvis så det är det inte mycket flum som gäller. Då behöver du inte liksom vara en ska vi säga, inom citaten, en trevlig person Mm. Utan då, 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 då är det hårda fakta som gäller, det här gör jag och det här gör jag och det här gör jag. Men, men, men förhandlar du med andra sen igen så, så, så måste du kanske liksom plocka fram ett annat verktyg. Mm. Där, du, där du pratar, pratar liksom mer allmänt, läser av att, vad är de vill ha. Så, 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 så att jag vet inte det där med trevlig person om, om, om dig i sig. Är, 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 är jätte, jättebra att, att ha liksom per se som, som egenskap. Däremot tror jag att, att du måste ha ganska många strängar på din lyra. Du måste som sagt ha ganska många olika verktyg för att kunna anpassa hur du, hur du är i, i, olika, i olika situationer. Ja. Men det här med nej då? Hur tar du det? det? Uh, ganska, ganska bra skulle jag säga att jag, tar, att jag tar det. För definitivt så kommer det ju det kommer säkert... Ja, ska jag säga varannan varannan offerte eller liksom jobb jag bjuder på, så kommer det definitivt nej på och, och det är ju så där att ja kanske i början var det var det sådär men att vänta nu att det är något fel på mig att, vad, vad är det nu att, att, har jag liksom, vad gjorde jag fel och så där, men det är klart att, att där får jag ju bara gå tillbaka till mina egna erfarenheter som, som, som köpare, liksom i den egenskapen. Och, och där vet jag ju att, att det var ju mera nej än ja som man, som man gav. Så det, det, hör ju, det hör ju definitivt till. Så att, mm. så att, 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 att jag, först kanske lite sådär att, 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 att en viss osäkerhet sprider sig. Men att ju längre jag har gjort det här desto mer så märker jag att att, jag, att, att, att lämnar jag in två så kommer en tillbaka sannolikt som, som ja och en som nej. Det
0: är helt självklart alltså. grejer. Ja. Det här med dina konsultgrejer, då, ledarskap, kommunikation och media. Vad är det man behöver hjälp med vad kan du bistå med i något av de här områdena idag? Mm. Ofta är det ganska komplicerade äh, skeden vi
1: lever, lever i. Alltså vi är ju inte ett industriellt samhälle där, där du liksom enbart producerar soffor eller eller, eller, eller stolar eller eller så utan det det är en global värld, det är en digital värld det det är människornas sätt att att konsumera förändras, det det är ett ett helt annat sätt att att, att, att leva och ett ett helt helt annat sätt att att producera saker Så så att en kund Uh, har idag ganska svårt att, att på riktigt säga att vad är det de håller på med vad är grejen vad är, vad, vad, vad är, deras, vad är deras story, vad, vad finns de idag så ganska mycket jobbar jag med, 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 med företag som, som försöker ut, ut, utmejsla någonstans eller mejsla fram sitt burskap, sin story och hur de ska kunna berätta berätta den, att vad va är de riktigt 2019? Att de kanske var det här tidigare men, men nu är de någonting annat. Och, och sen då därifrån, att hur, hur når man ut med det här? För att de flesta branscher så går ju genom en jättelik förändring nu, att du kan ju bara titta på en, på en bank eller du kan titta på, ett, på, en hot, på en hotellkedja eller du kan titta på en resebyrå eller du kan titta på ett mediebolag eller transport eller så. Det förändras ju massor och, och, och det är ju digitaliseringen där någonstans som jag ser att är den här driver som, som driver den här förändringen någonstans. Och, och då blir ganska många vilsna. Liksom. De, de, de vet att det fungerar inte den här, den här gamla kommunikationen de har haft. Att, att ja, vi lägger in en annons i, i Dagens Nyheter eller det som Svenska Dagbladet och så kommer folk liksom, att stå på kö och köpa våra plaststämmare. Ja, men de gör ju inte på det, på det sättet. Och, 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 och då blir... Min och mina kollegars uppgift någonstans är att ta fram att vad är det nya då? Att, 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 att Vad är ni idag riktigt? Och, och hur kan ni använda era av de kanaler där kunderna rör sig för att ni ska kunna nå ut med ert burskap och sådär? Och då kommer man ju in på, på liksom det här interna livet någonstans också i en firma och i ett, i ett företag. Att När du inte har ett industrisamhälle mer där det är en klar ordergivning, där det är så att jag Henrik idag så då ska du producera två stycken prickiga fotöljar och sen på eftermiddagen så vill jag gärna se en träsoffa. Att det, det fungerar inte på, på det sättet. Och, och då kommer du tillbaka till, 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 det också, till, till kommunikationen att hur får, du, hur får du kollegorna med dig, hur får du teamet med dig, att hur, hur, hur leder du i en värld där. Där ska vi säga att folk är betydligt mer medvetna, folk så, så, så vill också kunna påverka mer. Det är ju, det är ju ett sådant samhälle där du liksom tummen upp och tummen ner, du vill bli hörd och du kan liksom via alla sociala kanaler och så där bli, bli hörd. Och det gäller ju på, arbete, på arbetsplatsen också i allra högsta grad. Så det ställer ju, det ställer ju enorma krav på ledarskap och på kommunikationen. Så, så det är egentligen där någonstans i, i den här världen så, så rör, jag, rör jag mig.
0: Men det, det låter ju som en enormt viktig tid, så som du beskriver det. Eh, är, är folk medvetna om det? Eller, eller får du upplysa dem om det? Eller kommer de till dig med den medvetenheten om det här redan? Alltså både
1: och ofta. Ofta är det så att kunderna märker att någonting är på tåg. Alltså att det gamla vi har gjort fungerar inte, fungerar inte längre. Det kan sedan handla om ledarskap. Det kan handla om, om hur, hur organisationer eller företag kommunicerar. Att, att de märker att det här... Det här, det här går inte längre. Alltså mm. det, det, det som vi har gjort under decennier mm. eller rent av också under sekel så fungerar inte längre att någonting är fel. Men, 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 men ofta så behöver de också hjälp med att kunna liksom se att vilka är de förändringsfaktorer som, som, som ligger i bakgrunden som har lett till det här. Så, så det jobbar jag ganska mycket också med form av samhällsanalys tillsammans med dem. Att sätta organisationen eller det företaget någonstans i, i, i mitten och så ser man sen på, på de saker som, som, som driver den förändringen runt, om, runt omkring. Så, att, så, så mycket, mycket ska vi säga av, av digitalisering, urbanisering, globalisering och, och, och liksom den här typen av, av, av saker så, så, så tar jag in med kunden och så säger jag liksom att var... Att var hamnar kunden någonstans sen.
0: Och är det här problematik eh, som du har mött i dina tidigare jobb på Yule och på huvudstablaret redan som, ja. du, som du som chef då? Har ja, varit? absolut.
1: Mm. Och, och, det är ju, och det är ju ganska intressant för att, 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 att medievärlden eller medieföretag så, så tillhör ju de som har gått igenom kanske den största förändringen. Liksom då, parallellt med, med, med banker eller med, med resande eller boende eller, eller sådär. Så, det är ganska intressant också för att, att när vi sitter, sitter liksom i vår mediebubbla någonstans så tycker vi att ah, vi är så unika och det är, liksom, det är liksom oss, det bara handlar om och sådär, men, 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 men det, är ju, det är ju inte så. Men men definitivt, medievärlden så har genomgått och genomgår fortfarande en revolution. Och den revolutionen pågår inom hemskt många andra branscher också. Där kundernas beteende förändras, läsarnas beteende förändras. Och, och så där Den erfarenheten är jättenyttig att ta med sig till andra, andra företag och, och använda sig av, av, av det som ett exempel. För, för som sagt, där hade det hänt och händer. Men, men det är inte unikt. Det händer samma sak på de flesta andra ställen.
0: Men, men är, Det kanske är just så nu. Men är det där mediebranschen var en lite föregångare på ett sätt?
1: På, på, många, på många sätt så, så började det hända, hända snabbt där. Mm. Och, och, och det ser vi ju nu att, att, att den digitaliseringen, den automatisering som, som pågår uh, inom medievärlden nu så håller på att komma, så, så, så som liksom sker på många andra, andra ställen också. Uh, Robotik, hur, hur man använder data, hur man kan analysera läsare, hur man kan an, analysera kunder. Så där. Det, är ju, det, är ju, det är ju insikter och saker som går att applicera på nästan vilken bransch som helst. Mm,
0: spännande. Du har ju lite bakgrund i, i uh, uh, självhjälpsprogram och för TV bland annat, eller hur? Hur mm, Har det, det varit till någon, hur har det kunnat använda det ja. i det här?
1: Bäst kanske. Uh, ska vi säga i, i, i att i att uppträda i att i att ta en publik att kunna, att kunna möta människor och att kunna höra, i, höra in och, och liksom sådär
0: menar du mer som programledare
1: som programledare mm. det, det handlar nog mer, mer om, om den, den biten alltså. vi
0: ska säga vad jag refererar till för program vad det det hette ju... ja alltså, jag, jobbar med, Nej, det jag jobbar med
1: med ett program som heter Solar Plexus ja, tillsammans ja, med med lite tulikor mm. och Erik man var med också. ja det var han Eriksson man var definitivt med också. Det var liksom ett, egentligen ett SOF-program soft mm. som, som, vi, som vi körde som handlar om, om, om
0: välmående i bred bemärkelse. Ja. Men, men den, den delen, kommer det in här? Har du någon koppling till det? Inte, i, inte egentligen skulle jag,
1: skulle jag säga. utan, utan den, Det är klart att, att allt man har gjort och, och har jobbat med, med, med liksom den typen av frågeställningar så alltså har man, har man nytt. Av mm. I, i, i hur man en vad man och vrider, hur man en på saken så har man ju, har man ju nytta av liksom hur människor mår välmående och liksom mm. både, både ja, ja. fysiskt och psykiskt och sådär Men, men jag skulle säga att, att, att inte direkt sådär att det, att, att det är någonting som jag som jag rakt av sådär ett i ett kan när du säger att du har ju poddar med detta lite kort bara. alltså om man ser på, 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 på liksom den berätt Utörelseform som växer mest och som, och som liksom medieexperter som förutspår att växa ännu mer så är det ju audio, det är alltså audio on demand och det hänger ju ihop med, med att den traditionella FM-radion, liksom den traditionella broadcastradion så, så, så får det liksom svårare att få, få, få utrymme. Så, att, så det är många kunder nu som söker nya former i att hur de kan komma ut med sin berättelse och komma ut med sitt budskap och har konstaterat poddar eller audio audioformat är, är lämpligt. Mm. För att, för att det, passar, det passar ganska bra in i, i hur, hur vi människor lever 2019-2020. Vi, vi har våra 30 minuter eller våra 40 minuter när vi går ut på en promenad eller när vi sätter oss i bilen för att pendla eller, eller, eller åka, åka tunnelbanan in till, in, in till jobbet till, till, till stan. Mm. Mm. Så, så då växer audioformatet, liksom on demand, när jag vill, när det passar mig, när, när jag har mina 30 minuter, när jag går ut med pudeln lag, så, där. så, så, så Många kunder har, 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 har liksom fått upp ögonen för poddformatet så, så att jag gör en hel del poddar nu för, för kunder som är liksom beställningsarbeten när de vill komma ut med, med sitt budskap. Och, och sen, äh, sen gör jag en del, en del som, som också är mer liksom har journalistisk karaktär men, men ofta är det beställningsarbeten att nu har vi det här budskapet, vi är den här organisationen, vi skulle vilja nå ut ungefär med det här, hur skulle man kunna göra en ljudserie av det? Ah. Så, att, så att sånt, det, det ingår i, det här, liksom, i, det här, i den här roliga delen av arbetet.
0: Men har du någon egen podd också? Ja, vi har,
1: vi har en, en tillsammans med en kollega, en tillsammans med en, med en, med en annan så här ledarskapskonsult som vi kallar för ledarpodden med Busse och Jens som vi, som vi gör. Som, som handlar om, om just ganska mycket om, om, om ledarskapsutmaningar, kommunikationsutmaningar och sådär. Okay. Som, som jag gör tillsammans med, med honom, men sen är liksom resten sånt som jag gör för, för kunden.
0: Så den den hittar vi på en hemsida? Den hittar ni
1: exempelvis på
0: Podbean och på Spotify hittar man den också. Ja, bra. Det här är Folk i Finland och jag befinner mig på Café Artist på Svenska Teatern i Helsingfors och träffar Jens Berg, mediekonsult. Och vi pratar om poddar, jag tänkte bara lite tips. Hur gör man en bra podd?
1: Det som är det härliga med, med, med podden så är ju egentligen att, att det, det finns ju inget format. Alltså det, det, det finns inte det så där att, att äh, liksom, den, den, lever ju, den lever hemskt mycket alltså i grund och botten så, så är ju poddens, poddens styrka äh, personen eller liksom personligheten någonstans att de, du, du måste ha människor som som liksom fångar, fångar lyssnar. Alltså det är ju den en, liksom det enda receptet egentligen. recept alltså det finns inga andra. För du, kan ju, du kan ju ha en faktapod, du kan ha en fiktionspodd, du kan ha en bladreport, du kan ha en faktapodd, du kan ha, ha, ha liksom en en, en som, där det är två människor som återkommer hela tiden, eller du kan ha gäster. det, det, finns, det finns liksom inte en, en, ett, ett format eller liksom ett sånt framgångsrecept. Det, den gemensamma nämnaren är ju en intressant människa som du, som du inte får liksom don dimpen av att lyssna, att lyssna på utan liksom någon som suger, suger dig med och någon som du tycker är spännande, fascinerande. Mm
0: så, så att dem men, men, ja, och men egentligen är det ju som du säger av, det är ju den här nördgrejen också man kan ju prata om ett ämne som bara vissa tycker om
1: Absolut, Ä- ja men du kan ju prata om gamla brödrostar producerade i DDR på 1980-talet ja. och det kan bli jätte
0: intressant. Och det skulle du inte ha godkänt som beställare på Yirik, kan jag tänka ja, lite I o- avsnitt. är lite osäker på det med brödrostarna. <laughs> för det är väl det någonstans som är skillnad Ja, Aj, vad kul. Då har jag lite tips här för min egen mm. podd också Ä- och då har jag med dig som en Yes. Um, nu till det här med riksdagsvalet har nyligen när vi spelar in det här varit i Finland och, och riksdagsvalet det är något som du själv var med i mm. så berätta, vad var din tanke med det? Varför var du med där?
1: Det var, det var jätteroligt alltså, det var, jag har ju fått frågan uh, många många gånger om jag skulle uh, ställa upp i ett, i ett val mm. både, både riksval, EU-val lokala val och så mm. men uh, på grund av mitt jobb eller i med mitt jobb eller tack vare mitt, mitt jobb som, som mediechef så hade det varit omöjligt att, att göra det. Nu var det egentligen första gången som jag, som jag kunde, kunde göra det. Och, så jag ställde alltså upp som, som obunden för, för SFP i, i riksdagsvalet nu 2000, 2019.
0: Som alltså är Svenska Folkpartiet? Svenska
1: Folkpartiet motsvarar Liberalerna
0: i, i, I Sverige. Sverige. Mm. Ja, ungefär så. Ett
1: mitten, mittenparti.
0: Mm. Men, men, men där det svenska språket har en viss betydelse. Där det svenska språket
1: har en, en viss betydelse, eller en ganska stor betydelse egentligen. Uh, SFP jag kan bara säga, säga för, förlysterna nu landar på och 4,5 procent av, av röstarna nu, att där brukar de ligga någonstans mellan 4 och 5 procent ungefär i, i val. Jo, så jag ställde, jag ställde upp småbunden då för detta, detta SFP, dels för att jag var jättenyfiken på att hur, hur går det till, dels också för att jag, jag ville lära mig, alltså jag har liksom jag har ju sett, sett den här valsirkusen från, från, från den de andra sidan under, under många år. Jag har suttit och skrivit ledare om val, jag har val jag har, suttit, jag har suttit som programledare i liksom direktsändningar från, från val och intervjuat politiker skrutinera politiker och ställt politiker mot väggen eventuellt lite då och då och sådär så jag var jättenyfiken nyfiken på att, att hur det ser ut. Alltså, dels helt personligt, men sen också för mitt företag så upplevde jag att det är ganska viktigt att kunna se så många olika synvinklar som möjligt av, av samhället och uppleva det. Så det var nog en häftig upplevelse alltså, på riktigt, Henrik. Respekten för politiker som på riktigt är bra steg.
0: Alltså, politiker som, det är, som –Hos dig själv? Ja, Din en, egen respekt? –Ja, min mm.
1: egen respekt. Mm. För politiker som ser sammanhang, som ser konsekvenser, som, som, som kan argumentera för att ja, fattar vi det här beslutet så leder det till det här. Därför måste vi också se på den här delen samtidigt som vi fattar beslut av det här. Som har, som har ett samhällsperspektiv, som hade ett helhetsperspektiv som på riktigt var eh, påverkare som, som, som förstod att A leder till B. Så, 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 så jag, när jag satt i paneler med, med såna politiker så tänkte jag wow, hon eller han är på riktigt bra. Men sen fanns det ju alltså motsatsen också, erfarna politiker som har gjort det här jättelänge som jag tänkte, shit jag kommer igen och vakna. Du kan ju inte säga så här och sen å andra sidan så kan du säga så här för de här grejerna hänger ihop. Så det blev en äm, det blev en, en, en jätte erfarenhet att, att, att uppleva det, det här. Och sen en annan sak också som som, som var intressant. Um. Jag har suttit och skrivit ganska mycket ledare, jag skriver skrivit samhällsartiklar, debattartiklar och sådär. Och kunna sitta ganska lugnt på min kammare i mitt hörnrum sen och vet du, ringa samtal och, och, och googla och ta reda på och bygga upp argumentationen. Att ja, så här tycker jag om arvsskatten eller, eller så här borde vi lösa miljöpolitiken i Norden. Vet du. Men när du står där sen på gator och torg och folk kommer att ja, Jens, vad tycker du om torven? Ska vi ha torv? Eller vad tycker du, borde vi beskatta barnbidraget? Vad vad tycker du om sommartid och vintertid? Vad, vad tror du om Nato? Kommer Sverige att gå med i Nato? Borde Finland gå med i Nato? Och, och, och vad tycker du om skarven eller vad tycker du om selen eller vad tycker du om du När de här frågorna kommer så där, hela tiden så, så, så står du så att, ja, att å ena sidan och andra sidan då börjar du låta som en politiker. Det är ganska intressant det där. Vet du, det, det är en helt annan grej när du i stunden ska svara och, och liksom titta en väljare i ögon, ögonen och liksom säga någonting, någonting klokt en när du sitter i din, i din liksom journalistverkstad någonstans och bygger upp argumentationen med en ledare eller, eller med en debattartikel och sådär. Mm. Det var jätte, jättespännande att inse.
0: Så hur gick det?
1: Ja, jag hade som målsättning att få tusen röster. Alltså, det, hade liksom, det, det är massor att få tusen röster i sitt mm. första, första val. Nu fick jag drygt 600 och det alla säger att, att ställa upp i sitt första val och, och, och få så mycket röster så är bra. bra. Men, så men, men, men jag var lite besviken för jag hade liksom det där någonstans tänkt att jag ska ha tusen röster och nu blev det en tusen röstar? Men jag vet inte varifrån jag hade fått den tusen röstar. Jag tyckte det så fint ut att det skulle vara fyra äh, fyra siffror. <laughs> men, men som sagt.
0: Ja det var inget, det var bara ett påhittat mål. Liksom. Absolut. Ja. Det
1: fanns liksom ingenting. Det bara var jag, jag körde från höfter.
0: <laughs> men blev du, det vill säga att du fick inte komma in då?
1: Nej, jag blev inte, jag blev inte invald. Nej, det blev Hur mycket jag.
0: ska man ha för att komma ja, in? Ja, jag man?
1: borde ha haft uh, väl ungefär fem tusen röster. för
0: att komma till riksdagen. Jag fick komma
1: till riksdagen, men det visste jag då det, det liksom när man ställer upp första gången så är det, så, ja, alltså det är ju promilleschanser, alltså mikroskopiska chanser att bli, att bli invald. Det var mitt första, första val. Jag, oh, det var ju i
0: Kyrkslöt, det kan ju bero på var man är, absolut.
1: eller hur? Absolut, ja, i Kyrkslöt så har vi en, en, en politiker, Anders Arlekreuth, som jag varmt kan rekommendera. Mycket klok, klok man, att tillhör den här kategorin. Mm. Äh, helhetstänkare, han är den starka politiken från det område där jag kommer. Och han fick nästan 10 000 röster, så, att, så att jag, jag är glad för det.
0: Ja, till riksdagen, att ja. komma in till riksdagen. Ja, ja men vad fint. Spännande att tala med dig. En avslutningssak jag mm. tänkte vi hinner med också det är det här med Finlands vänskigheten mm. och dess framtid. Mm. Det, är, det är klart att jag måste fråga dig som detta detta chef och yle liksom. Vartåt det lutar, för mm. du har ju ändå en överblick, mm. så det är egentligen inte det här programmets uppgift, mm. men jag tänkte jag gör det i alla fall. Mm. Ja. Vad tror du?
1: Um, alltså vi ser ju några, några grejer som inte är, är bra nu, och, och, och det första vi ser uh, är ju en ganska stor utflyttning av finlandssvenskar och framförallt allt till Sverige. Alltså, Sätter man det i ett större perspektiv så var det ju en stor utflyttning på 60-talet och 70-talet. Man flyttade efter jobb till, till, till Sverige, man flyttade till Västerås, till Eskilstuna och sådär. Mm.
0: Finländare överlag? Finländare mm.
1: överlag, men, men, men liksom svensktalande finländare också. Okay. Men det vi har sett nu under de senaste fem åren, framförallt under de senaste 5-6 åren, är alltså att en betydligt större andel nu av de svensktalande finländarna flyttar bort från, från landet och flyttar framförallt till Sverige. Mm. Och, och det här är ju ganska intressant att se på, på orsakerna, dels så är det liksom en, en ska vi säga en, 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 en pull-effekt eh, ekonomin i Sverige och ganska man ska bra Språk är inge, inga större, större problem för, för svenskspråkiga och finländare. Och, och, och så så att, så att man söker sig dit för att studera och jobba och, och, och sådär. Men sen finns det ju nog också en, 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 en ska vi säga en, en, en push-effekt i Finland nu. Alltså man, man har sett under 2010-talet 2010, framförallt att, att vi i Finlands svenskar, känner oss ganska trängda också i den politiska situationen och liksom det, det klimat som råder. Vi har ju på samma sätt som i Sverige ett jätte starkt populistiskt parti, Sann heter de här, alltså systerpartier eller i Sverige, Demokraterna, och, 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 och i deras böcker, eller i deras ögon, ser vi ju inte riktiga finländare, utan vi är ju liksom sådana här konstiga, konstiga parasiter som inte står för den här liksom traditionella sanna finska kulturen där vi liksom vemodigt sjunger våra finska, finska epos och sånger från 1800-talet, utan vi är lite udda fåglar. Och, och, och många har upplevt den här liksom, det här samhällsklimatet som lite betungande, lite tryckande, och har flyttat flyttar därför. Vi ser en flyttrörelse som som inte är hemskt gynnsam. Sen har vi en, en, förstås som på på alla andra andra ställen så kommer vi att vara beroende av invandring för att befolkningsstrukturen ser ut som den gör. En utmaning för det svenska i Finland är att så gott som all integration sker på finska så att den befolkningstillväxt vi kommer att se kommer med med största sannolikhet att vara ny finländare som integreras på finskan. Och, och sen finns det en massa andra utmaningar också. men Det här är kanske de här, de här stora om man liksom ser det på ett 20-30-årigt perspektiv.
0: Så... Finns, finns det hopp då? Och hur löser man det?
1: Alltså, jag ser ju att hoppet om jag är riktigt, riktigt krass så är Norden. Alltså, och, och, och jag ska utveckla det riktigt, riktigt kort. För Finland är, som en del av Norden leder per definition till en starkare tvåspråkighet. Alltså, jag är ganska pessimistisk när det gäller om vi ser liksom på det interna finländska livet hur det svenska ska kunna liksom blomstra eller liksom på, på det sättet bli, bli, bli mycket starkare i en global global värld. Men däremot om vi, om vi ser Norden mer som, som vår hemmamarknad, om vi, om vi ser Finland som en, som, en, som en stark part i Norden när det gäller kulturutbyte, när det gäller politik, när det gäller näringsliv och, och att liksom mer få bort gränshinder och liksom jobba för en starkare nordisk integration då per definition så växer också det, det svenska. Så, så att jag brukar argumentera för att för att vi ska ha en levande tvåspråkighet i landet så bör Finland äh, äh, ta en stark och drivande roll i Norden.
0: Ja, det var ett bra tal. Jag blev helt häpen här.
1: Sen kan man säga en, en, en annan utmaning med det, det finländska, Det kan jag säga, säga för er lyssnare som inte känner till den, den liksom läget så jättebra vi har... Vi har ungefär, nu jag, men vi har ungefär hälften av, av, av de svensktalande som bor på västkusten, liksom runt Vasa, mitt emot, mitt emot Umeå och i Kvarken, och sen har vi ungefär hälften som bor här i, i Helsingforsdrakten i, i, södra, i södra Finland. En stor utmaning som vi svenskpråkar har är att det är jättesvårt att samarbeta mellan ä, de här östa bottningarna och de här nylämningarna. alltså jag kan säga de här för att jag kommer själv från, från Vasa och nu bor här. Men, men, men det är på något sätt ett sån här revirtänkande och en rivalitet mellan de här grupperna, som gör att man inte kan tala om att det finns ett svensk Finland. Det finns ganska många olika svensk Finland. Och, och, och det pågår ständigt en, en sån här liten dragkamp mellan, mellan de här två. Att ska vi kunna samarbeta kring, kring en, en, en utbildningsinstans eller ska vi kunna samarbeta kring, kring någonting så det, liksom, det leder ofta till att nej, vi kan inte riktigt göra det utan vi måste ha liksom en lärarutbildning i Vasa, och så måste vi ha en lärarutbildning i Helsingin. Så att alla är nöjda. Så det här är en annan annan utmaning att vi finlandssvenskar så är liksom inte ett ett gäng utan utan vi har har ett gäng som som, som ser på världen med lite andra glasögon än det andra och de här har svårt att mötas.
0: Mycket intressant. Och här på Café Artist har nu lunchgästerna börjat komma. I Svenska Teatern i Helsingfors alltså. och Hur kan man få kontakt med dig om man skulle vilja anlita dig eller veta mer om dig?
1: jens.montem.fi
0: kan man skriva mig på och man hittar mig också på montem.fi. Som hemsidan? Ja. Tack för det. Det här var jättespännande att höra dig berätta. Tack Henrik, det var nära att att vara med här.